0: 昨天发生过的事情就叫历史，今天叫新闻，明天叫未来。就是性别、族群、阶级的议题，其实在人类社会里面一直是交错的。让心理健康普及全民，以落实心理健康优先。台湾心理健康联盟在。我们来看一下结构上的一个问题哈，其实行政的缺席，我指的是台北市。我记得台北市那时候要呃诉讼的时候，我其实我告诉柯市府，你真的不该做。但是收会局局长就会说，因为因为我我其实都是投票委员投票制，那我觉得这个制度其实是有问题的。他们其实所有写的意见都应该被公告，他怎么样认定对吧？民主程序啊！如果你要去当委员，我知道有些委员会的委员名字不让人家公布，我就觉得很奇怪。如果你愿意要来当这个委员，你是不是应该有责任，而不是只是你挂在那里？那我也可以跟大家报告哈，我参加很多不同的委员会，有司法人员在，其实我就发现有法官跟检察官，整场会议都不讲话，那到底是怎样？我最近就问我惩戒法院的同学。为什么你们来外面开会然后不讲话？当我这几个同学是不参加外面的会议的啊、呃。他们是凡坚守法官伦理的，是不跟人家吃饭，也不参加这些。那我们现在有很多很厉害，大家都要注意哈、啊。呃，经常在外面吃饭跟开会的委员、那个法官跟司法人员，你们要注意一下。那为什么不讲话？终于有一天，有一个检察官很诚实，就来跟我讲说。袁老师，我在看资料的时候，我都觉得没问题。可是你一说的时候，我才觉得哦，原来那是问题。那到底发生什么事？哦，我在诋毁他们，对不对哈？那没关系，够资深的，大家都可以在这地方说。那周雨修就不能说，因为他还要诉讼，还要被接受委任，他其实就会被修理，对吧哈？所以很有趣哈。所以这其实是缺。所以我觉得今天在场人自己都不要那么。呃，谦卑或是呃，觉得他们都没有问题，可以吗？因为是我们是行为受害人，我们的生力其境观念那一段，不是他们决定就对，好、啊。那我我的讲义里面没有放那个司法院那个李博道的案子，其实为什么大家没有人批评他？昨天立法院为什么就挑国防部？哪一个地方有真正做追踪？这个其实因为业委员在这，我特别说给他听。因为台北市也是各各级学校做如火如荼的性平法，对不对？那大部分很多，你们要不要查一下？一直到各校去调查的委员，这些人他原来的本职是什么？辅导老师、辅导主任，他为什么不做后面的追踪辅导？他为什么一天忙着出去去做调查？有没有道理？他的本职应该是做什么？后面的辅导追踪，而不是忙着去调查去看，那个是一个集体利益哈。好，来这部法律，其实我真的要告诉大家，我也不知道法官学院现在上什么，我已经很久没有去法官学院上课啊。你知不是？哎，你知道去法官学院上课，他们还要分你教什么班，法官班还是书记官班，还是那其他边缘班，知道吗？因为我在那个休息室里面。坐在那边的时候，就有一人进来，他二十四期的，我就不讲他是谁，啊，我知道他二十四期的、欸，你知道这就是航道内的人嘛，哈，他就问我说：“你教什么班？我说：“我教人权。”嗯，然后他就说：“我说你第几期？”他说：“二十。”哦，我就马上叫出二十四期的几个人。他说：“哦，那你第几期？”我说：“如果我正常的话，应该是十八到二十。”呃、就知道我多老了嘛，对不对？惩戒法院现在大家都这批人，好好，所以呢，呃、所以很多人也很重要，对不对？他才会觉得嗯，好像你理解哈。呃、我这个非常理解。我二十几岁在司法院工作的时候，其实那时候我从美国回来，然后拿了一个犯罪学的一个硕士，然后就会觉得你是不是律师？你是是法官？不是，那你就不是人，你就不存在，<笑>好吗？好，所以呃。那我自己还很自在，因为那个时候我其实好多老师们都还在台面上，所以我很自在。因为我常常觉得我学的东西其实是一个蛮进步，其实就是现在我们人权公约讨论的。你我说我硕士论文写什么？审判差异，有趣吧？法官在审的时候其实有两套的判定标准，一个是法理因素，第二个是非法理因素，就是我们今天要讨论的性别、族群跟阶级。我做了这么进步的议题。当时司法院的副秘书长杨建华大法官非常喜欢这篇 paper， 我只有七十年的报告。好，这个其实是我不是偶然走进这个领域，我其实在我说是论文就写了这个东西，性别、族群跟阶级。那时候最震撼我的，倒不见得是性别，是族群。黑人杀白人，一定是死罪；白人杀黑人呢、啊，嗯，不会。一九七九年，我就目睹了 Vincent c h e n 他其实是要结婚的前一天参加一个 party， 然后就被一对白人父子误认为他是日裔工程师，底特律就杀死了他。经过了五年，其实他是无罪，这对父子是无罪释放的，可以吗？二零一八年，美国也同样发生这事，警察逮捕了一个人，其实他没有武器。强制压制他，延迟就医，后来他死亡了。哦，这个其实我觉得，呃，年轻的时代，因为我看今天很多年轻时代哈、啊，呃，如果你们不去读历史，昨天发生过的事情就叫历史，今天叫新闻，明天叫未来。可是我今天在谈这个东西，其实不是偶然，就是性别、族群、阶级的议题，其实在人类社会里面一直是交错的，好、啊。所以这部法律其实性骚扰不是女性捏造，而是加害者所为。女性主义创造性骚扰的法律请求权，法律应该从性骚扰受害者的角度看性骚扰问题。可是如果我们现在传统法学里这群人，或是我们这些委员受到法律训练的人，他完全。其实是从传统法学的概念，不是从批判法学的概念的时候，它就一直会是这样哈。好，性骚扰本身，社会历史受害者沉默，骚扰者经常胁迫受害者保密跟沉默，而保密跟沉默正是性骚扰最煽情的部分。当国家也排除了对这种受侵害的谴责跟矫正的法律正义，只有让秘密更加密不可知，沉默更加沉默，过程是一种伤害，一开始伤害就造成了。性骚扰的法律请求权是要求国家司法体系支持女性拒绝男性特权展现的性侵害，在性别歧视主义的父权社会，女性主义的自我决定要求总会有要求父权保护的风险。如此，女性主义的自我决定要求不但不会削弱男性权利，只会强化、强化它。这段文字刚好代表我们这次快速的修法的一个精神。我们把雇主的责任。区隔了，其实是减轻他们的责任。他没有要申诉，我就可以不处理，不积极处理，对吧？我没有读错吧？如果我读错，大家可以告诉我哈。好，其实这个就是 gender specific， 因为大家都没有认真去解释这部法律。如果我们推行 CDO 公约，如果我们的性骚全部是外来品，超了英美、呃、美国法律的话。其实这就是西 d 公约的。那台湾常常是非常夜郎自大，很喜欢批评说，哎，美国没有签署，所以，可是他联邦跟各个州他有不同的法律前置这个东西，好，所以其实可能我们在解释很多东西的时候，呃，要从更广面哈。工作场所的性骚扰非个人问题，当然加入那个是性骚扰防治法里面，而是一种性别权利的社会关系，对吧？举证责任其实这部法律举证责任倒置不是在申诉人啊，这样懂我意思吗？其实这些概念都应该要被认真讨论。好，所以我就标出来，知悉应知悉。劳动部现在又退回去了啊，因为这次他们也没邀我，因为他们其实最不喜欢找我去哈、啊。那劳动部呢，其实可得知悉，它有一个解释函。可得之 心， 你要能够知 道， 你就要处理。可是为什么现在退回去 了？ 哦， 十三条的第二项 哈， 我就举了谢小欣的案子。来 来， 你看他讲的多可多有意思 哈， 很自我哈。他自己在学校任教多 年， 跟学生相处亦师亦 友， 不自觉将习惯带到公务机关。来， 大家都读过大 学， 对不 对？ 大学老师都同 意， 我们都同意他们这样对我们 吗？ 他自己讲的。对啊，他他讲的啊，是骚扰十五个人呢、啊。那行政院有没有怠惰？袁隆会是不是行政院？他是他的雇主。嗯。好，所以呢，呃，行政院秘书长三个月啊，即经三个月，我可以告诉你，如果根据这法法律，有人举报他，他其实当时就应该被调动工作了。可是为什么他在那个位置三个月？调查成立之后，他才怎样？还请辞啊？那谁敢告他？比例原则又出现了。你知道批判法学的比例原则跟传统法学的比例原则是不一样的。只有一个人告他，我们的传统法学法官就会说，只有一个人告他不严重嘛。可是谁敢告他？他一直没有看到那个权势的关系啊、喔。那你看我标出来对部署啊。呃，不当差别对待，选任秘书机要、哦、等等，身高、年龄、外貌、星座、血型、家庭或婚姻，那很多人就说，那多没意思，我们什么都不能讲了。你可以讲别的吧，你不需要拿人家的身，你可以批评你自己的身材啊。你为什么要批评别人的身材呢？你为什么揶揄别人呢？这就是心理健康嘛，因为不健康，要够强大才可以揶揄自己，知道吗？要够安全才可以，然后评论人家的化妆一、衣着、打扮，所以其实我举这个例子，就是我们行政院应该被纠正的，应该被告发的，哈。而接着我其实就把我们一般观察第四次国家报告，我们很喜欢找人家来告诉我们应该改什么嘛，可是我们有没有做到？好，来，他规定个人申诉机制的情况下，就是。我们没有办法。那人权监督机构，国家人权委员会，苏执密在这包括妇女人权执行其关键角色到底在哪？若是不利处境的人，其实我们现在的法律，其实刚,刚我跟周律师在聊，真的法律是一个很非常贵族的，更甚的是，因为他们六分钟算一个单位。好，这个另外一般观察，不久将来从性别观点至于保护跟促进性别这个。国际审查委员希望的，好性别平等非政府组织下的呃行动计划进行彻底分析哈。那当然，这个其实要纠正行政程序，或是然后 C， 其实我是把所有相关的哈，我全播会细讲哈。立法院设立一个立法委员组成的妇女人权委员会，来，这也是一个重点。台湾哦，有时候走的太奇怪太快了。我们现在改成性别平等委员会，我其实是有意见的。在国际 上， 我们讲 women and gender， 妇女跟性 别， 妇女地位进步了 嘛？ 进一步退两 步， 好 吗？ 因为我是一九七零年代跟着性别歧视长大的那群大学念法律的 人， 我们其实很多老师走进教室就会 说： 你们不是来念书 的， 那我们来干 嘛？ 拿嫁妆的。已经符合性别歧视的言语骚扰，对吧？性别歧视这部法律其实在讲性别歧视的社会关系，它是一个性别歧视，它不是只是侵权行为，不要停留还在侵权行为的一个概念哈。好，所以国内法缺乏对西斗的呃应用。来来，这个地方其实我昨天很快的又很害怕，就是我没有讲到，我又去看我们的回应。对第四次的结论的回应，其实没有什么太多进步的议题，好吗？国际委员对司法人员进行关于人权公约，特别是 CDO 的培训，不仅应成为在职培训的必修，而且应该从学校法律系课程跟检察官跟法官的职前培训开始。因为嘉荣刚刚很客气啊，他就说在这过程里面发现。呃，司法人也才从这个过程开始学习。那我真的觉得他就不叫专业。他一上路的时候，他就应该要理解他要面对的法律是什么。特别是惩戒法院这一群人，大概都没有念过，对不对？哈，不要摇头。我知道他们就说，他们都会告诉我，哎，这部法律这个三法太乱了。那我说，那你们怎么不建议修呢？乱在哪里？你们是不是要花点力气？他们有法官联席会议啊。有庭长会议啊，他们都可以做的哈。好，没事，我知道，嗯。来，我们通过一项新的全面反歧视立法，这个是国际审查委员建议简化受理有关基于性别、性跟性别的歧视、骚扰跟仇恨言论哈。那比较有趣是这个性别预算，我就不讲了哈。我们其实常常嗯。呃性情处没人来哈，他们其实就很喜欢叫大家做很多 paperwork。这项计划也要写这个预算，其实不应该就是我们这个大项计划，大概就是我们未来这几年重要的性别预算就够了，对吧？我们去执行，这就已经很庞大了，对不对？好，利用权势啊，性别暴力。呃，参加这些活动，列入法官跟其他司法人员，我觉得很难，好吗？这个其实我们到底可不可以做？我们第五次国家报告大概完成不了这个部分。加害人在公司担任更高权力职位，我们要不要把行政机关先放进来？那我们要有一个适当独立机制。我真跟大家报告，二零一三年我接受法务部的一个委托研究，我就已经建议了，应该要有一个独立机构。但是呢，我们始终。呃，不愿意做，所以我刚开始开中民义就讲到我们校园里面的调查的问题，我们有四成是不提申诉的，家长不愿意提申诉，因为他觉得没有用，对吧？好，来最后这部分，我其实要讲我们这次的修法跟他们有什么关系？我们其实申诉应该是一个呃，我们的处理态度应该是积极教育的途径，全是性骚扰，我们不是讲完善跟。这个完善的申诉流程跟重罚，其实重点在重罚，你知道吗？重罚没有用，很多人都可以逃掉的哈、啊呃。宗教信仰没有放进来。好，那我们十三条，这个其实是重要的是，是雇主是接获被害人申诉才开始，未接获申诉，刻有不同意务。这个其实是我有意见哈、啊，鼓励雇主尽量叫被害人不要申诉。嗯，新版。这个其实是重点，我们其实没有进步，其实是更只有性平法是维持没有时间限制，就回应刚刚我讲的这个议题。好，好，这个是网络暴力，当然就接着看谢家龙的这个案子。其实我们的数据都是只是数据，没有太多内容。我先给大家看这个东西是在这个地方。好，这个当我们要做些什么，大家都。很很会说不谴害谴责被害人。我要问大家一个问题：我们被骚扰，我会不会到处去跟人家说？为什么我感冒我可以到处跟人家说？其实这就是性别社会规范，我不能说，我说了没有人会理解我。好，好，这个其实就是嘉荣那个案子。来，我告诉大家是护理师，今年是百分之九十六。生理性别的女性，她绝对符合 C 的公约特定性别基于仇恨的犯犯罪。然后我请打族群，我请你挑战大家一个问题：你骂我颜小兰一个人比较严重，还是骂整个族群比较严重？特定族群应该是最严重。像我们今年六月份台大，我不知道台大有没有做出处分。二零一七年可以去看 Harvard 的相对应案例，台大我还没看到处分。好吗？它是基于族群仇恨，呃，原住民、提保生，还有侨生，它都是特定族群哦，它都是特定族群哦。那我不认为台大会做出太进步的议题哈、啊。你们可以相对二零一七年 Google 一下 Harvard 的 Scandal， 也是他们就取消了一百多人里面一十个人被取消入学资格，我觉得这個是一个比较正确的一个概念哈。啊好，所以这网络的性骚扰，嗯，其实争议在哪里 ？Sido gender specific， 我们没有人用，所以我呼应刚刚我们讲，还有两分钟，好，那这个。北市府认为，信息护理师并非他人，显然不恰当。我要告诉各位，他们引用的是美国大法官在解释上这言论自由。刚刚那些言论已经是不符合言论自由了，大家应该很认真。来，这个是纠正军事院校。呃，这次重大的是把军事院校跟警政有没有都拉进来了？哎，又会有一番嗯 ，business 商机，可以吗？好好，无法违法，我们怀孕歧视，我要顺便跟大家，我们今天没有讲怀孕歧视，我们怀孕歧视第一名，少子女话是国安问题，怀孕歧视是第一名，所以我们应该怎么做？啊，不错，你们很厉害，听懂了好，加了十到二十九人，其实当时我们参与立法的时候就觉得，这个三十以下其实很难做。我两年前就就是看要求台北市劳动局做了一些东西，但是，呃，他们非常的生气哈，这个生理价，好，这个其实可以大家去参考啊，司法院委托的研究，但是其实是法官都不会看的，他们是委托郭林惠跟傅伯祥做的，这这边其实很重要。但是他其实没有续集，有判决中的刻板印象跟司法人员不当适用法条的情形。这个案子如果我真的要认真去做研究的时候，我每个都把它叫出来。其实很多法官引用条文是不适当的，那是违法的，可以申请赔偿的，对吧？哎，可是因为人其实太弱了，其实不太会知道。这就是惩戒法院的院长，来叫他退休。刚刚我念那一段文字，有没有觉得很符合？林辉煌叫李李伯道来，我给你看手机，有人申诉你，你赶快退休。我是从报道上的哈。好，所以大家其实可以看到这个议题，不以当事人申诉哈。刚刚我讲过了，谁是职场？劳劳动部也呼吁了，立新基金会也都呼吁，七到八成不申诉，为什么？闲言闲语，哎，说你我今天上完这个课。我们应该问他申诉了我会怎样，而不是一直问他为什么不申诉。哦，好，最后，来这个是我们呼应的这个部分哈。好，所以呢，呃，后面的资料是呼应我们旧法就有了。其实我的重点是我们这个修法只是一个动作，修的这么快速，你们真的要害怕。他有没有认真看2 0 1 9年他的委托研究？他有没有认真去看这个案子？然后法官举证责任他怎么样去看？他连这部法律都没有读过的时候，他很难去引用正确的条文。所以，当然，台北市委府部的数月，他的性骚扰委员会的内容，其实应该是可以被讨论的。应该是可以被讨论的哈，所以我觉得我们的隐私权一直做得很奇怪，因为刚刚嘉荣在讲他的那个部分，就是被公告他的名字，对方也知道他的名字，哎，不稀奇。我今年六月在端午节碰上一件事情，我那天我不在家，可是我邻居告诉我，我的门口被贴了一张大大的红的法院传票或是文书。嗯，我这个邻居还不错，他就跟我说你在哪？我说我出国了。他说你、欸、怎么办？你门口贴了一张大大的。我说：“那你把我撕掉丢到我信箱，因为信箱里面还有另外一份啊！”我就忐忑不安了两天，因为后来我叫我妹妹赶快去帮我看，到底是我是传票呢，还是法院文书或被告啊？就是我几年前，大概六七年前，我家招小偷，其中有一个小偷被逮到，他已经死亡了，所以不起诉处分书，然后就必须要用一个大红单给我贴在我门口。<笑>所以，那我要讲的就是我的名字跟那个小偷的地址全部都在那里面，对，好吗？所以我们的隐私权现在一直强调说，政府部门就会用这个部分隐私权，所以资料不能给你，我又没有要你名字，你为什么不给我资料？好吗？这里其实请检察院要理解我们的隐私权，其实太怪异了。好，所以就很简单跟大家分享，我们结构上行政程序。跟司法程序其实它都是缺席，所以我们再讲十年同样的状况还是没有改变，因为这本这本论文是二十一年前。好好，谢谢各位。